0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠스포츠 스포츠. 감동으로 하나가 된다. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 조금 전에 올림픽 축구 대표팀의 루마니아와의 조별리그 2차전 경기가 시작이 되는데요. 전반전 경기가 막 끝났습니다. 전반 27분 루마니아 마린 선수의 자체골로 대한민국이 1대 0으로 앞서 가고 있습니다 전반전 기분 좋게 출발했는데요 후반전에도 이기세 이어가서 승리 소식 꼭 전해주기를 기대해 보겠습니다 모도이를 날려버린 금메달 소식이 전해졌습니다 세계 최강 양궁에서 이틀 연속 금메달이 나왔는데요 도쿄올림픽에서 한국 여자 양궁 대표팀이 사상 최유의 단체전 9회 연속 금메달의 위협을 달성했습니다 단체전 9연패 달성은 전무후무한 기록인데요 단체전이 처음 도입된 1888 서울올림픽부터 이어진 신화입니다. 또 안산 선수는 도쿄올림픽 첫이관왕이 됐는데요. 여자 양궁 단체전에 이어서 유도 간판 안바울 선수가 한 판승으로 동메달을 또 따냈습니다. 유도에서 나온 첫 메달이자 대한민국 선수단의 다섯 번째 메달입니다. 자, 2020 도쿄올림픽 대회 3일째 지금부터 출발합니다. KBS 라디오
1: 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들
2: 강채영
3: 구점네 아, 9점. 9점이에요 강채영 네.
2: 9점! 45점 만들어냈습니다 네 6점 이상 쏘면 대한민국 금메달! 장민희 쐈습니다 금메달! 와우. 입니다. 대한민국 여자단체 올림픽 부연패 선봉합니다.
3: 마지막에 <목소리> 장민희 선수 사진 바람이 너무 많이 불어서 <목소리> 타임이 굉장히
0: 2022 도쿄올림픽 감동의 순간들 꽉 찌는 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 4흘째 어제 이어서 양궁에서. 금메달 소식이 전해졌어요
3: 그렇죠 약서 예, 들어오셨죠 네. 일본 도쿄의 유메노시마 공원 양궁장에서 열린 양궁 여자단체 결승전에서 우리나라 금메달 획득했습니다 네. 예, 자랑스러운 우리 선수들 한번 이름 불러볼까요 강채영 선수, 또 장민희 선수, 안산 선수입니다. 네. 이렇게 세 선수가 러시아 올림픽 선수단을 꺾고 이번 대회 두 번째 금메달 소식을 안겨줬습니다. 네. 예, 사실 오늘 그 보신 분들 많으실 텐데요. 이 경기장에 바람이 많이 불어서 그랬었죠? 상황이 그리 좋지 않았어요. 그래도 우리 선수들 누굽니까? 정말 마지막 한 발까지 금메달을 향해 아주 침착하게 또 차분하게 실수 없이 경기에 임했습니다. 네. 이렇게 여자 양궁 단체전이 올림픽 정식 종 양목으로 채택된 것은 지난 1988년 서울올림픽 때였죠. 네. 그때부터 지금까지 이렇게 단한 번도 금메달을 놓치지 않은 겁니다. 이건 뭐 엄청난 기록이에요. 그렇죠. 이 금메달 주인공은 대한민국이다. 또 막을 자는 없다. 이렇게 외치면서 9회 연속 정상에 올랐습니다. 예. 특히 안산 선수는 어제였죠. 김재덕 선수와 양궁 혼성 단체전에서 금메달을 획득하면서 이번 대회 2관왕이 됐습니다. 네. 이렇게 2020 도쿄올림픽 양국 혼성단체점 첫 금메달 소식을 전해준 그 감동의 순간은 정말 100번, 1000번 들어도 계속해서 계속 감동이에요 네. 그 순간 다시 한번 들어보시죠
2: 김재덕 10점! 네, 김재덕! 자, 이제 대한민국 안산 마지막 화살 9점 이상 쏘면 대한민국 금메달 안산 9점! 대한민국! 자, 이렇게 되면 대한민국이 5대3으로 금메달을 따냅니다 아~ 자이 세상 그 누구보다 공정하게 선발된 막내 두 사람이
0: 올림픽 네, 이게 또어제 경기 금메달 소식이었죠 네 맞습니다 네 자, 양궁 금메달 소식 이어서 또 하나의 메달 소식이 전해졌어요.
3: 그렇습니다. 유도 안바울 선수가 동메달을 획득했습니다. 네. 2시간 전이었죠. 일본 도쿄 지오다구 일본 무도관에서 열렸던 유도 남자 66kg급 동메달 결정전에서 우리 안바울 선수는 이탈리아의 마누엘 롬바르도 선수를 한판으로 꺾고 아주 값진 동메달 목에 걸었습니다. 네. 이 안발 선수는 지난 2016년 리우 올림픽에 이어서 그때 그 당시에 은메달을 획득했어요. 네. 이어서 이렇게 두개 대회 연속으로 메달을 땄습니다. 이 안발 선수의 주특기가 바로 어버치기입니다. 그래서 오늘 경기 네. 초반에 이 팽팽한 탐색전을 벌인 안발 선수는 상대 선수가 잠시 보인 그 빈틈을 놓치지 않고요. 이 어버치기를 시도해서 아주 순식간에 시원한 한 판승 거뒀습니다. 그 감동의 순간 들어보시죠.
2: 시간은 이제 절반이 지나갔습니다. 2분입니다. 지금 가슴이 잡아줬죠? 네. 예. 그래서 가만히 세워두는 것보다는 약간 움직이면서. 그렇죠. 자, 지금 좋아요. 좋죠. 그렇죠? 그렇죠. 저렇게 지금 발을. 아, 멋지게! 자! 아! 통장 야! 안방울 통내달입니다 그렇습니다. 아~ 지금 보셨죠? 지금 안방울 선수가 왼쪽 지금 상대의 그 오른쪽 다리, 왼쪽 다리가 나와 있는 것을 아~ 한툭 쳐줬거든요. 예. 네.
4: 네. 아~ 그 동작에
2: 재밌죠? 이제 뒤쪽으로 맺히는 동작이었기 때문에 아마 중심이 앞쪽에 와있을 거예요. 그것을 파고들면서 업어치기를 성공시키는 안바울
0: 선수예요. 네. 안바울의 업치기한 네. 안바울 선수가 자랑스런 동메달을 따냈습니다. 우리 선수들의 메달 행진 계속 이어지기를 기대해보겠습니다. 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들 다음 주에 담겨겠습니다곽지현리포트였습니다수고했습니다 네. 고맙습니다.
1: 여기는 도쿄올림픽 스타디움입니다. KBS 라디오
0: 스포츠 스포츠 이번에는 도쿄올림픽 현장 분위기를 살펴보겠습니다. 여기는 도쿄올림픽 스타디움 일본 도쿄 현지 나가 있는 KBS 특별방송단 도쿄방송센터에 김세세라 PD 연결합니다. 안녕하세요.
5: 네 여기는 도쿄입니다. 네
0: 수고 많으십니다. 한국은 무도위가 기승을 부리고 있는데 도쿄도 대단하다고 하죠.
5: 네. 도쿄날씨 올림픽 개막 이후로 연일 폭염이 이어지고 있습니다. 올림픽에서 메달을 따기 위해서 넘어야 할 관문이 상대 선수가 아니고 무더위라는 말이 나올 아, 정도인데요. 그럴만해요. 네, 그렇습니다. 그래서 남자 테니스 세계 랭킹 1위인 노박 조코비치 선수도 경기 시간을 좀 야간으로 조정해달라고 요청하는 일도 있었고요. 오늘 도쿄 낮 최고 기온이 35도였는데 볕이 굉장히 뜨겁습니다. 그래서 체감 기온은 39도에서 40도까지 육박한다고 하더라고요.
0: 네, 우리나라와 좀 비슷하군요. 무도위 속에서 여자 양궁 단체전에서 금메달 소식을 전해왔는데 오늘 다녀오셨습니까?
5: 네저 오늘 다녀왔습니다 네, 양궁 여자단체전이 열리는 유메노시마공원 양궁장에 다녀왔는데요 앞서 전해주신 대로 한국여자양궁 대표팀이 올림픽 금메달 9연패라는 대기록을 세운 그 현장에 제가 있었습니다
0: 예, 예. 네,
5: 정, 정말 감격스러운 장면이었고요 사실 오늘 양궁장이 굉장히 더웠거든요 음,
0: 그랬었겠어요 뭐. 양궁장 환경은 어떻던가요?
5: 일단 살인적으로 덥습니다. 워낙 예. 그늘도 없고 해서요. 예. 간이로 세워진 미디어룸이나 올림픽 패밀리룸 같은 대기공간이 있는데 이제 그곳에는 냉방시설을 좀잘 해놓긴 했지만 이제 경기장이나 관중석은 그대로 햇빛에 노출이 되거든요. 그렇군요. 그래서 굉장히 덥습니다.
0: 그래서 랭킹 라운드에는 선수가 쓰러지는 일도 있었다고 하죠?
5: 네, 그렇습니다. 23일 오전 여자 랭킹 라운드 경기 중에 러시아 올림픽위원회에 쓰- 스베틀라나 곰보에바 선수가 본인이 쓴 관역을 확인하다가 일시적으로 실신한 그런 일도 있었는데요. 예. 저희 현장에는 좀 그런 쿨링 타월 같은 거를 저희한테 제공을 해주더라고요. 그리고 네. 생수도 굉장히 많이 구비가 되어 있어서 그곳에 있는 취재진과 자원봉사자들이 충분히 물을 섭취할 수 있도록 그렇게 그런 환경이 조성되어 있습니다.
0: 태풍도 올라온다고 그러는데 참 어떤 상황이 될지 모르겠고요. 그래도 이 찌는 무더위 속에서 짜릿한 승리를 목격하셔서 기분 좋으셨겠어요?
5: 네 솔직히 말씀드리면 그렇게 짜릿하지 않았어요 왜냐하면 아, 너무 압도적으로 실력이 뛰어나셔서 좀 편안하게 경기를 봤습니다 제가 오늘 8강전부터 봤는데요 이탈리아랑 벨라루스 그리고 결승에서 만난 러시아올림픽위원회 이세 팀에 대한 해서 한 세트도 내어주지 않는 모습 보여줬습니다. 네네. 사실 좀 경기를 볼때 저희가 점수 계산도 하고 좀 세트 스코어도 좀 비등비등해야 <웃음> 이런 땀을 지는 그런 맛이 있는데 압도적인 플레이로 아주 음, 편안한 경기 <웃음> 지켜봤습니다.
0: 뭐 당연히 금메달을 따겠구나 하는 마음이셨군요. 네네. 자, 오늘 우리 선수들이 금메달을 서로 걸어주는 셀프 시상식을 했는데 우리 선수들이 승리할 때 경기장에서 한국 노래가 흘러나왔다고요?
5: (웃음) 네, 이게 무관중 올림픽의 어떤 이색적인 풍경이 아닐까 싶은데요. 모든 경기가 끝날 때마다 경기장에서 이제 유명한 팝 음악을 이제 틀어주면서 좀 붐업을 시키는데 한국 팀이 나올 때만 유독 케이팝을 틀어주시더라고요. 그래서 뭐 싸이 노래도 나오고 블랙핑크 노래도 나오고 그리고 음. 또 무관중이니까 또 응원해주시는 분들이 좀 흥이 날수 있도록 음. 한국 스타일로 이렇게 응원이 담긴 그런 영상도 틀어주시기도 하고 그런 모습도 있었습니다.
0: 네, 세계적으로 또 사랑받는 스타들이고 노래이기 때문에 그렇겠죠. 네네. 자, 유도 안바울 선수가 동메달을 따냈는데 유도 경기도 직접 보고 오셨다고요?
5: 네 이게 시간이 바타서 어떻게 될지 좀 저희도 걱정을 했는데 양궁장에서 우리 선수들 목에 금메달 거는 것을 확인하자마자 바로 저희는 일본의 부족한 스타디움으로 달려갔습니다. 도착하니까 바로 안바울 선수의 4강전이 열리고 있었어요.
0: 아그 얼마나 걸리셨나요? 이동하는데?
5: 저희 30분 정도 소요됐습니다.
0: 아, 도착하니까 바로 이제 경기가 열리고 있었고 또 네네. 결국 안바울 선수가 동메달을 목에 걸었어요.
5: 네, 앞서 전해주신 대로 그 아주 본인의 주특기인 멋진 어버치기 한 판승을 거두었어요. 근데 네. 사실 4강전도 제가 이제 가서 봤는데 4강전에서도 굉장히 좋은 경기력을 보여주었거든요. 그래서 네. 경기장에 계신 분들은 이제 물론 다 관계자분들이긴 하지만 모두 안방울 선수가 이기겠다라는 그런 분위기가 있었다고 저는 느꼈거든요. 네네. 근데 이제 갑자기 골든스코어 타임에 이렇게 고배를 마실 때좀 탄식이 터져 나오기도 했습니다. 네네. 그래서 4강전 패배 후에 눈물을 보일 정도로 안바울 선수가 아주 아쉬워하는 모습도 볼수 있었고요. 그런데 또 30분가량 후에 이제 동메달, 동메달 결정전이 시작될 때는 또 언제 그랬냐는 듯이 굉장히 눈름한 모습으로, 결연한 모습으로 등장을 했고 그래서 멋지게 승리를 거머쥐어서 네, 금보다 빛난 동메달이 아니었나라고 생각했습니다.
0: 네, 참 여러 가지 어려운 여건인데 KBS 라디오 팀이 참 수고가 많으십니다. 취재 어려움이 많으시죠?
5: 네, 어제 김우광 PD도 방송에서 얘기를 했지만 네. 매일 취재 일정을 저희가 다 예약을 하고 승인이 나야 이제 출입이 가능한 상황입니다. 그렇죠. 근데 이제 승인이 나지 않을 걸 대비해서. 신청을 다 하지도 못하게 하는 상황이거든요 꼭갈 것만 승인하고 승인됐을 때 가지 않으면 다음에 페널티가 주어지는 음. 근데 이게 좀 불필요한 통제가 너무 많은 경우들이 있어서 지금 뭐 저희 3사가 가 있는데 그 앞에서도 이제 KBS, MBC, SBS 중에 뭐한 팀만 갑자기 들어갈 수 있다 그런 네. 경우에는 이제 서로 저희가 공유해야 되고 막 이런 풍경도 이런 우지 못할 상황들도 음. 생기고 있습니다.
0: 네. 참 여러분 오늘 아쉬운 올림픽인데 또 아까 말씀드린대로 태풍 소식이 들려와서 걱정이에요.
5: 네. 일본 기상청이 일본 오사가와라 제도 근해에서 북상하고 있는 8호 태풍이 도쿄를 비롯한 수도권과 의수도권 동북 지역에 상륙할 전망이라고 예보했습니다.
0: 네, 네. 오늘 더운 날씨에 수고 많으셨어요. 계속 수고해 주십시오.
5: 네. 감사합니다. 네.
0: 여기는 도쿄 올림픽 스타디움입니다. 지금까지 KBS 특별방송단 도쿄방송센터의 김세스라 PD였습니다.
1: k b s 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 하이라이트 강 e
3: u 9점 h o 구점 e up! c h o
2: o 점 e u 점 Choose up! Choose up! c h o 민 s e up! c h o o s 올림픽 부연패 선봉합니다.
3: 마지막에 장미 선수 사진 바람이 너무 많이
0: 불어서 KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포스포츠 감동으로 하나가 된다 함께하고 계십니다. 9시 13분 지나고 있습니다. 이어서 우리나라 선수들의 주요 경기 소식 그리고 메달 순위 경기 일정 등을 총 정리해드리는 2020 도쿄올림픽 하이라이트 시간입니다. 오늘도 대한민국 최고의 스포츠평론가 두분 스튜디오에 나오셨습니다. 스포츠평론가 기영로 씨, 최동호 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자 오늘 기분 좋은 금메달 소식부터 살펴보죠. 여자 양궁 단차전에서 금메달을 땄는데 올림픽 구연패입니다 역시 여자 양궁이 세계 최강이라는 걸 다시 한번 과시했어요. 예, 네, 만약에
6: 개최국 일본이. 뺏 수만 을었다면양궁을뺐을뺐예요그정을로예이 네. 영상을 보이 유력시 됐었이 유력시 됐고일본으로서고 일본으로서는 이리나라가이겠죠을보이겠죠을 보고, 이 영상을 보고, 이 영상을 보고, 이구고이영상패하고있영고수영계영 400m에서 미국이 구연성하고 있어서 지금 10연승을 노리고 있거든요. 네. 우리나라 양궁과 함께 3대 국의 종목이라고 합니다. 네, 네. 그 정도로 한국의 양궁은 올림픽뿐만 아니라 세계에서 가장 알아주는 종목이다. 그리고 다른 나라들 네팔이라든지 뭐 프랑스 다른 나라들도 보면 한국 감독들이 나가서 네. 지도자들이 나가서 그 정도 수준을 올려놓고 있는 거니까 그래도 태권도 같은 종목은 지금 우리가 많이 아쉬운 성적을 어, 성적을 내고 있는데 양국은 꿋꿋이 지켜나가고 있습니다. 그렇습니다.
0: 88서울올림픽부터 9회 연속 금메달. 정말 대단한 기록이죠?
7: 대단하죠. 어, 10년이면 강산이 변한다고 하잖아요. (웃음) 강, 강산이 세번 변했는데도
6: 네.
7: 정상의 자리를 꿋꿋이 지키고 있습니다. 근데 우리가 네. 흔히 얘기할 때이 창업보다도 수성이 더 어렵다라고 얘기를 하잖아요. 이제 스포츠에서는 정상의 자리에 올라가는 것도 어렵지만 정상의 자리를 지키는 게 정말 어려운데 그런 면에서 보면 저는 양궁협회 정말 칭찬하고 싶습니다. 네. 보통 이제 스포츠 단체에서 어느 날 갑자기 이제 떠서 부하 명예를 쥐었을때 그 이후에 정상의 자리에서 분란을 겪고 내려오는 경우가, 경우가
0: 태반이죠. 많이
7: 있죠. 네, 근데이 네. 진짜 그 원칙을 지키는 이 자세 이런 것들은 보면은 뭐 스포츠뿐만이 아니라 이 스포츠가 보여주는 어떤 그 힘으로 우리 사회에얘도 많은 그 경종을 울릴 수 있다. 예. 그 대표적인 사례라고 봅니다.
0: 협회 의 지원과 관심 꾸준한 관심이 없이는 이런 성적을 내기가 힘들죠. 힘들죠. 예. 네. 효자종목 양궁은 어제 양궁 혼성전에서 금메달을 땄고 또그 기세를 몰아서 오늘 여자 양궁 단체전에서 금메달을 땄는데 아까 김피디 얘기대로 단한 번의 위기도 없이 가볍게 결승에 올랐고 또 러시와의 결승전에서 압도적인 승리를 거뒀어요. 네.
6: 더구나 단체전에서는 우리가 실수가 적죠. 네. 개인전 같은 경우는 이제 컨디션이 안 좋은 선수가 잘못될 수도 있는데 남자 같은 경우는 이제 실수를 많이 하고 있지 않습니까? 그런데 네. 단체전은 우리가 특히 여자 같은 경우는 특히 여자 양궁 선수들은 우리가 첨부적으로 이제 공간 인지 능력이 뛰어나다고 해요. 네네. 그런 것 때문에 뭐 골프, 양궁 이런 종목들을 우리가 좀 강하다고 하고 거기다가 선수 발굴도 양궁 옆에서 체계적으로 잘 하고 있고 예. 특히 올림픽이라든지 선발, 선발할 때 완벽하게 최고 선수를 아주 여러 차례 선발을 거쳐서 이제 하거든요. 그러니까 음. 우리나라 국가 대표 되는 게 올림픽 메달 따는 것보다 어렵다는 게 <웃음> 정말이에요. 그건 네. 그 하는 소리가 아니라 그거는 확실합니다. 네. 그 정도로 한국 선수들이 만약에 양궁장에 나가면 딴 선, 딴 나라 선수들은 그야말로 긴장하고. 벌벌 떨 정도로 네. 자기 능력을 다 발휘하지 못해요. 주눅이 들것 같아요. 예, 주눅이 들어요. 네네. 이게 이제 과거에 쿠바 복싱 이정그랬었고하 어, 하튼 그 우리나라의 양궁은 완벽하게 지금 세계를 대표하고 있다 이렇게 보면 될것 같습니다. 네. 예.
0: 안산 선수는 벌써 이권왕인데 네. 개인전도 남아 있잖습니까?
6: 개인전 라이벌이 이제 우리나라 언니들에요. 이 그래서 이제 다른 나라 선수보다 오히려 우리나라 선수끼리 메달을 다툴 것 같아서 안산 선수의 라이벌도 그 언니들 강채영, 장민희 이 이들이 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 네. 자, 여자 양궁 단체전 금메달이어서 조금 전에 전해드린 대로 안바울 선수가 귀중한 동메달을 추가했어요. 네, 그렇습니다. 이
7: 안바울 선수가 이번에 도쿄 올림픽에서 금메달에 대한 의지가 정말 대단했었거든요. 대단했죠. 왜냐하면 그 2016년 리오올림픽에서 은메달을 따냈습니다. 그래서 이번에는 메달의 색깔을 바꿔보겠다는 의지가 강했는데 준결승전에서 패했지만 이 패자 결정전 이 동메달 결정전에 진출해서 이탈리아 선수를 어버측에 한판승으로 이기고 아주 귀중한 동메달을 따냈습니다. 네. 이 동메달을 따내고 난 직후에 엎드려서 좀눈물 흘리는 그런 자세가 나와서 아, 이번에 정말 노력을 많이 했고 준비를 많이 음. 했구나라는 느낌도 받기도 했지만 네. 리오올림픽 은메달에 이어서 이 도쿄올림픽 동메달인데 이 동메달도 얼마나 대단한 겁니까? 그렇죠. 충분히 네. 고생했고 우리 온 국민이 다 알아주니까 음. 선전했다라는 말씀 좀 전해드리고 싶네요. 네네.
0: 네. 그렇지만, 박다솔 선수는 아쉽게 메달을 따내지 못했어요.
7: 아, 예, 좀 기대를 했었고요. 네. 어, 초반에 경기하는 모습은 좀 야무진 모습이 나왔었거든요. 네네. 그런데 좀, 어, 이 갖고 있었던 실력, 이 기량을 제대로 펼치지 못한 것 같아서 좀아쉽게 남았죠.
0: 네네. 자, 양궁 혼성 팀 김재덕 안산 선수가 첫 올림픽 출전에서 금메달을 땄는데요. 김재덕과 안산 선수처럼 올해 처음으로 올림픽에 출전한 선수들이 또 있죠? 아유, 엄청 많죠. 네.
6: 대표적인 게 이제 되시죠. 양궁의 강채영 언니도 음. 사, 5년 전에 선발 들어서 아깝게. 네. 4위를 하면서 실패했는데 4년 만에, 5년 만에 이번에 언니가 돼서 이제 출전하고 있고요. 최조의 예. 여서정 선수 영철 은메달리스트의 네. 딸이기도 하죠. 네. 태권도의 정준 선수도 동메달 땄습니다만 처음 출전했었고 또 탁구의 신유빈 선수 뭐 지금 중학교 졸업하고 실업팀에 가, 바로 가지 않았습니까? 네. 손흥민 선수처럼 그 종목에 올인하고 있는 거죠. 네. 뭐 학벌 같은 거 전혀 따지지 않고. 음. 오늘 좋은 성적을 좋은 기록을 냈던 황선우 선수, 수영 이런 선수도 그렇고 클라이밍의 서채영 같은 선수, 하여튼 그첫 올림픽에 출전하는 선수가 4년이 아니라 이번에 5년 만에 하기 때문에 더욱더 많습니다.
0: 네네. 반면에 이번 도쿄올림픽이 마지막 올림픽인 선수들도 있죠?
6: 네. 배구의 김연경 선수, 뭐 태권도 아마 이대원 선수도 이번에 마지막이 될것 같고요. 네네. 펜싱의 전희숙 선수, 어, 정말 백전노장인데 아깝게 탈락하고 말았습니다만은 레스등의 유한수 사격의 진종호 양궁의 오진혁 같은 선수도 이번에 마지막 올림픽 될 가능성이 높습니다.
0: 네, 자 축구 경기가 지금 우리나라가 조별리그 대한 루마니아의 2 차전을 치르고 있는데 지금 2대 0으로 앞서고 있는데요. 전반전 27분에 루마니아의 자체 골로 1등으로 앞서고 있었다가 이제 후반전에 이제 17분이 지나고 있는데 이동경 선수가 골을 집어넣었어요. 자 2대 0으로 지금 대한민국이 루마니아를 앞서고 있습니다. 자, 그럼 여기서 일본 도쿄에서 취재 중인 중앙일보의 박림 기자 전화 연결해서 자세한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 수고 많으십니다. 네, 안녕하세요. 네, 지금 경기장에 계시죠?
4: 아, 네, 제가 그 현재 그 일주일째 지금 도쿄에서 올림픽 취재 중에 있고요. 아,
0: 경기장 못들어간다고 사실... 했죠, 취재진이?
4: 아, 네, 사실 아, 그 오늘 네, 네, 네. 그 가시마에서 열릴 그 루마니아와의 그 조별리그 2차전 취재를 좀 가려고 했었는데 어, 워낙 좀 양궁이 핫하다 보니까 도쿄에서 좀 양궁을 취재하고요 현재는 그,
0: 아, 미디어 센터에서 지금 축구를 예, 좀 보고 있는 상황입니다. 미디어 센터에 계시군요 지금 아, 네. 스튜디오 스포츠맨과 기영로 최동호 선생 네, 두분 나와 계십니다 인사 나누시죠네
6: 안녕하세요 아, 네. 고생 네, 안녕하세요. 많습니다
0: 네, 아, 네 안녕하세요 뭐 전화로도 저 원래 취재할 때도 많이 좀 연락을 드린 두
4: 분인데 또 전화로 또 이렇게 인사를 하게 돼서 또 반갑습니다.
0: 네, 네. 반갑습니다. <웃음> 자, 후반 10분에 이동경 선수의 발슛으로 지금 2대 0으로 앞서가고 있는데요. 어, 경기 임하기 전에 우리 선수들을 만나보시, 어, 각오가 남다를 것 같은데, 어떻게 좀, 어, 통화를 좀 해보셨습니까? 네, 일단, 그, 뉴질랜드와 1차전이 열린 가시마는 제가 현장
4: 축제를 다녀왔었고요. 네네네. 어, 경기 후에 뭐, 지금 선수들을 만나봤는데, 뭐, 황희조 선수는, 어, 뭐, 좀더 세밀한 플레이를 펼치겠다. 또, 권창훈 선수는, 어, 두 경기를 꼭 승리하겠다. 이렇게 다짐을 했었는데요. 어, 네. 그두 선수가 말한대로, 어, 지금 그 약속을 좀 지켜나가려고 하고 있습니다. 예,
0: 뭐, 우리는 더 이상 물러설 곳이 없는 그런 입장이잖아요.
4: 네, 맞습니다. 뭐 사실 우리나라가 뉴질랜드와 1차전에서 지금 0대1로 진 상황이고요. 네. 어 같은 조 지금 온두라스가 오늘 뉴질랜드에게 3대2 역전승을 거뒀거든요.
0: 네네. 네. 어,
4: 온두라스와 뉴질랜드가 나란히 1승 1패고 우리나라가 1패, 루니아, 루마니아가 1승인 상황인데 어조 2위까지 주어지는 8강에 오르기 위해서는 일단 두 경기를 다 잡는 게 유리한 상황입니다.
0: 네, 기영루 선생님. 네.
6: 오늘 경기를 봤더니 제가 근래본 축구 경기 가운데 가장 거칠거든요. 우리 선수들 엄청나게 뛰고 있는데 아마 네. 정신력이 대단했던 모양이에요. 경기에 임하는 정신력이.
4: 맞습니다. 뭐 정확히 지적을 해주신 게 사실 오늘 지면 은 거의 탈락이 확정될 수도 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 어, 말씀하신 대로 뭐 중앙수비 박지수 선수도 정말 몸을 던지면서 어, 그렇게 정말 투지 넘치게 좀 나오고 있고요. 뭐 그렇게 두드리다 보니까 전반 27분에 어, 루마니아 또 마린 선수가 또 우리 이동준 선수가 올린 크로스를 걷어내려다가 자체골로 또 연결이 됐고 또 후반전에도 계속 문을 두드리다가 후반, 4, 후반 14분에 이동경 선수의 중거리 슛이 뭐 상대 선수 맞고 어원상 선수 맞고 들어가면서 현재 후반, 중반까지 2대0으로 앞서 있는 상황입니다. 네.
6: 김학범 감독이 이강인, 권창훈 선수를 전반전에 뺐잖아요. 네. 예. 그리고 이동 그리고 빠른 선수들을 엄원상이라든지 집어넣는데 그 전략이 맞아 들어가고 있다고 봅니까?
4: 네, 맞습니다. 뭐 지적해 주신 대로 지금 1차전과의 그 명단을 바, 바꿨습니다. 뭐 이동경 선수와 이동준 선수를 선발 출전시키면서 이동준 선수의 빠른 스피드와 이동경 선수의 그런 중거리 슛으로 지금 공략을 하고 있는데요. 초반에 조금 그 수비를 뚫는데 애를 먹다가 그래도 두 골이나 터트리면서 그래도 지적해주신 대로 지금 김학번 감독의 전술이 후반 중반까지는 들어맞고 있다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 네, 네
7: 최동수 씨. 예, 예. 박민 기자님 최동호입니다.
4: 네. 그, 안녕하세요.
7: 예. 그, 1차전의 뉴질랜드 전 패배가 김학봉 감독에게는 좀 충격과 위기감을 좀 많이 줬던 것 같아요. 오늘 선수 선발 한거 보면은. 근데 네. 뭐 전술에도 좀 변화를 준것 같은데, 어, 보니까 이제 그 스피드가 좀 좋아지고, 왼쪽, 오른쪽 측면을 공략하는 게 많이 뛰는데, 오늘 그 눈에 띄는 전술의 변화는 뭐라고 잡아볼 수가 있을까요?
4: 네, 맞습니다. 사실 뭐, 뉴질랜드와 1차전에서는 우리가 그 상대가 지금 5백으로 내려서는 걸 예측을 못 하면서 정말 말 그대로 제대로 해보지도 못하고 0대1로 충격적인 패배를 당했거든요. 예. 어, 김학권 감독도 그 1차전을 되돌아보고 또 상대국 전술을 또 그런 살피면서 어, 말씀하신 대로 좀 스피드로 좀 공략하려는 전술로 나온 것 같습니다. 그래서 이동준 선수가 측면을 계속 그 공략을 하면서 또 자체골도 이끌어냈고요. 예. 어, 그리고 사실 전반 후반, 후반, 전반 그 추가 시간에 상대 선수가 한 명이 퇴장을 당했습니다. 지금 본적으로 한 아. 명이 나가게 되면서 지금 우리가 수적 수적 우세를 또 지키고 있거든요. 그러다 보니까 후반 시작과 함께 정승원 선수를 빼고 공격적인 또 권창훈 선수를 들면서 계속해서 추가 득점을 노리면서 다득점을 또 지금
0: 노리고 있는 상황입니다. 그렇군요. 지금 현재 후반 22분이 지나가고 있는데요. 대한민국이 여전히 루마니아를 2대 0으로 앞서가고 있습니다. 수적 우세까지 있으니까. 나머지 시간도 유리하게 전리가될수 있겠네요. 예. 예, 김 기자님.
4: 이쪽 네. 예, 네, 3차전 지금
0: 일정을 좀 소개해 주시죠?
4: 네, 우선은 뭐 먼저 지적을 해 주신 대로 지금 지금 오늘 우리가 이기게 되면 네팀 모두 다 1승 1패가 되거든요. 네. 네. 그럴 경우에는 골득실과 다득점을 따지기 때문에 아. 일단 우리는 그 남은 시간에 최대한 그 골을 넣는 게 중요한 상황이고요. 네. 그리고 지금 3차전 일정은 지금 28일에 그 요코하마에서 우리나라가 마지막으로 온두라스와 최종전을 가질 예정입니다. 일단 네. 오늘 경기가 이대로 끝나게 되면 내팀다 그네 1승 1패가 되기 때문에 네요. 정말 생활을 걸어야 되는 그런 경기가 될것 같고요. 네. 요코하마에서는 제가 또 취재 신청을 해놨기 때문에
0: 네, 네. 가게
4: 되면 또 소식을 좀 전해드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 네.
0: 경기가 얼마 남지 않았는데 우리 선수들 끝까지 최선을 다해주길 기대하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 일본토끼의 중앙일보의 박민 기자였습니다.
6: 이걸 다시 한번 정리하면요. 네. 루마니아가 온두라스를 1대0으로 이기지 않았습니까? 정말 네, 네. 우리가 뉴질랜드한테 0대1로 졌고 온두라스가 오늘 경기에서 뉴질랜드를 3대2로 꺾었어요. 참
0: 경우의 수가 복잡해질 수가 있어요. 그데한골 차예요, 다. 네, 네. 그래
6: 만약에 우리가 루마니아를 두골차 이상으로 이기게 되면 은다 같이 1승씩만 올리고 있습니다만, 우리가 유리해지는 거죠.
0: 골드스에서. 그리고
6: 온두라스팀 우리가 5년 전에, 리우 때 8강전에서 영대로 졌죠. 네, 그때 네. 아마 8대2 정도, 7대3 정도의 우세한 경기를 했으면서도, 음. 골, 이번 뉴질랜드 전 비슷해요.
0: 그 2승 1패로도 예선 탈락하는 경우도 생기죠. 예,
6: 우리가 2000년. 네. 음, 올림픽 때 네. 시드니올림픽 때 스페인한테 1차전에서 0대3으로 진것 때문에 네. 나머지 경기를 다 이겼습니다만 2승 1패로 탈락했었죠. 네. 하지만 1승 2패도 또 올라갈, 올라갈 수, 수 있어요. 수 이게 있죠. 이제 네팀 간에 <웃음> 하는 그 경우의 수입니다. 조별리그의 경우의 수가 예. 참 복잡해요. 그래서 지금 이네 팀이 전부 다 1승씩을 올릴 가능성이 아주 높잖아요. 경우의 수 따질 가능성이 아주 높다는
0: 얘기죠. 네. 2위까지가 올라가니까. 그렇습니다. 네. 자 지금 후반 24분이 흘러가고 있는데 아직도 2대0으로 대한민국이 앞서가고 있는 상황입니다. KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠 감동으로 하나가 된다 스포츠 변과 기영로 최동원 씨와 함께 도쿄올림픽 하이라이트 정리해드리고 있습니다 이 남자 축구와 함께 또 하나의 슈퍼매치가 바로 여자 배구 예선전이 아닐까 싶은데요 우리나라 여자 배구 대표팀이 브라질과 잠시 후 9시 45분에 경기를 벌이게 되죠
7: 어, 예, 그렇습니다. 이 브라질과 여자배구 대표팀이 이 1차전을 벌이, 만나, 마, 만나게 됐거든요. 네. 아, 여자배구는 뭐 기대를 걸고는 있지만 이렇게 크게 좀 전력이 좀 어려워진 상황이에요. 예, 네. 잘 아시다시피 이 대표팀을 꾸, 어, 대표팀 꾸려가지고 올림픽 개막 전에 어, 이재영, 이다영 자매의 합궁 문제가 있었고요. 네. 또 이제 그이 지난해까지 주전으로 섰던 뛰었던 선수 중에 부상 선수가 많아서 좀 어려움을 많이 겪었죠. 그래서 이 올림픽 개막전에 열렸던 이 VNL 이, 이 발리몰 네이션스 리그에서 15개 팀이 참가했는데 우리가 14위에 그쳤거든요. 그런데 오히려 이때의 경험이 조직력을 강화하는 데는 도움이 됐다고 보는데 우리 여자래구 의 대표팀의 성적을 가늠할 수 있는 가장 중요한 키워드는 무엇이냐. 주전 세트였던 이대영 선수의 공백을 어떻게 메꿔낼 것인가. 네. 이 염혜선 선수하고 안혜진 선수가 좀 활약을 해줘야 되겠고요. 네. 또뭐 물론 이제 김영경 선수가 있지만 레프트에서 또한 명의 선수가 필요한데 이재영 선수의 공백을 지금 이소영 선수한테 기대를 걸고 있거든요. 네. 네. 이소영 선수, 염혜선 선수가 이, 어, 이재영 자매의 공백을 얼마만큼 메꿔주느냐에 따라서 아, 어, 대표팀의 그 경기력에 큰 차이가 있을 것 같습니다.
0: 네, 배구 여제 김연경 선수가 이번 올림픽이 마지막인데 그래서 더 많은 관심을 모고 있고 이번이 김연경 선수가 세 번째 올림픽 출정이죠?
7: 네, 그랬죠. 지금도 기억나는데 김연경 선수 하면 우리 배구 팬들에게 아, 어, 많이 알려지게 된첫 번째 그 계기가 어그 런던 올림픽 때 김치찌개 회식 사건이 었었죠어 네. 그래서 뭐 협회가 김치찌개 회식 한다고 해서 그 내가 고기 사줄게 뭐이이것 음. 때문에 많이 알려지게 됐는데 <웃음> 네. 그때서부터 해가지고 김연경 선수가 이 이번에 도쿄 올림픽만이 아니라 여자 배구 전체에 그 붐을 일으키는데 많이 이제 활약을 했던 게 사실이고요. 네. 김연경 선수 입장에서는 가장 아쉬운 게 올림픽 메달이겠죠. 네. 그 꿈을 이룰 수 있는 기회가 바로 이번 도쿄올림픽이고요. 네. 어, 뭐 김혜경 선수 개인적으로 봤을 때도 그렇게 원했던 올림픽인데 음. 후회 없이 뛰고 좋은 소식을 거쳤으면 좋겠습니다. 네.
0: 김치찌개, 돼지고기가 들어가기도 하죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 자, 리올림픽에서 8강 탈락의 아픔을 이번 도쿄올림픽에서 서력을 꿈꾸고 있는데 김혜경 선수가 지난해 V리그로 유턴한 이유도 도쿄올림픽을 준비하기 위해서였죠. 그렇죠. 어,
6: 김명경 선수의 마지막 꿈도 올림픽 메달일 겁니다. 그래서 이번 도쿄올림픽에도 어, 마지막 댄스라고도 또 하죠. 그래서 이제 마지막 도전을 하고 있는데 객관적인 전력을 이자영, 이다영 자매가 뛰었어도 사강이 좀 어렵지 않을까 할 정도인데 두 선수가 빠지면서 사실상 전력이 많이 떨어진 건 사실이에요. 그렇죠. 그래서 지금 조별리그도 과연 통과할 수 있느냐 오늘. 어 브라질전이 굉장히 고비가 될것 같은데 예. 브라질은 사실 세계 랭킹 3위 팀이고 우리가 올림픽에서도 2승 4패로 밀리고 있고 세계적인 레프트 가비 선수와 라이트 나탈리아 이런 선수들이 버티고 있거든요. 예. 그래서 오늘 경기 저는 승산이 높지 않다고 보는데 음. 그래도 이 팀과 경기에서 세트를 하나 둘이라도 따낸다면은 음. 앞으로 일본이라든지 다른 팀과의 경기에서 아마 이게 좋은 교훈이 될것 같습니다.
0: 브라질이 세계 랭킹 3위예요. 대단한 상태죠
6: 올림픽 우승한다고 해도 전혀 이상이 없는 팀이에요. 워낙 네. 기본기가 좋고 리시브가 아주 뛰어납니다 이 팀은. 네. 기본기도 좋고 레프트 라이트의 거퍼들 버티고 있고 네. 뭐 탄력이 워낙 좋고 그러니까 아마 브라질 이번에 금메달 딴다고 해도 뭐 전혀 이상 안할게 없을 정도로 강팀입니다.
0: 네, 잠시와 9시 45분부터 45분, 여자 배구 대표팀이 브라질과 상대를 하겠습니다. 또 대표적인 올림픽 효자종목으로 꼽히는 여자 핸드볼 잠시 주춤했는데요. 오늘 북유럽 강호인 노르웨이와 조별리그첫 경기를 치렀죠?
7: 예, 노르웨이전에서 여자 대표팀이 첫 경기였었는데 아쉽게 좀 패배를 당했습니다. 예. 예, 뭐 여자 핸드볼 하면 우리가 매번 그 올림픽 올 때마다 우승승 얘기를 하자, 하잖아요. 그러니까 예. 그만큼. 어~ 이 선수들 입장에서는 조금 불만이 있을 수도 있어요 뭐냐 하면 이제 우생순의 얘기가 어려운 환경을 짓고서 이 선수들의 노력으로 좋은 성과를 냈다는 뜻이죠 네. 근데 그게 언제적적인데 아직까지도 우생순이라는데 아직까지도 그렵다는 얘기잖아요 그얘기가 <웃음> 네, 사실은 네. 네, 그럼에도 불구하고 선수들은 최선을 다해서 여자 핸드볼 어~ 의 어, 네, 그~ 이, 이~ 최선을 다해서 좋은 성과를 내려고 노력하고 있는데 네. 일정 부분 그~ 가장 취약한 것이 일부 베스트 선수들의 전력은 충분히 해볼만 하나 선수 저변이 두텁지가 못하면 그렇죠. 경기 후반으로 갈수록 어려워지고요. 네. 또 경기가 계속 거듭될수록 초기의 경기력을 발휘하기가 힘들거든요. 네. 근데 우리 여자 핸드볼 대표팀의 가장 큰 고민이 바로 여기에 있다라고 봅니다.
0: 네. 선수들이 두텁지 못하다는 건저변이 많지 않다는, 많지 않다는 거죠. 거죠. 이, 얘기죠. 예. 끝까지 경기 지켜봐 주시면 좋겠고요. 다음 펜싱 얘기를 해보죠. 펜싱이 역대 가장 많은 12개의 금메달이 걸려있는데 펜싱에서 가장 기대를 거는 종목이 남자 사부르라고 할수 있죠? 예, 예. 남자 사브르가 예, 세계
7: 정상을 달리고 있는 우리 한국 펜싱 중에서도 가장 이제 강한 종목이라고 예, 볼 수가 있거든요. 예, 예. 자, 오늘은 남자 에페전이 열렸거든요. 네. 남자 에페에서 이 기대를 걸었던 박상현 선수 있죠. 네. 리 올림픽에서 나는 할수 있다. 올림픽 2회 연속 우승에 도전했는데 네. 아쉽게도 이 8강전에서 이제 탈락을 했습니다. 네. 어, 펜싱이 동메달 하나 2회 아직까지 이제 메달 소식을 전해주지 못하고 있거든요. 음. 요. 네, 그런데 펜싱이 어, 세부 종목, 세개 종목, 그러니까 플레레, 에페 그리고 사브르, 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 사브르. 이세개 네. 종목에서 어, 남녀각 단체전, 개인전, 개인전에서 열두 어, 개의 메달이 금메달이 걸려 있거든요. 네. 때문에 아직까지는 우리 선수들이 출전하지 않은 종목들도 그렇습니다. 있기 때문에 네. 좀더 관심 갖고 충분히 지켜볼 만하다라고 봅니다.
0: 여자 펜싱 플레레 전희숙 선수 일본에게 어제 패배를 서역했어요.
7: 예, 예, 이 전희숙 선수 좀 전에 얘기가 나왔던 대로. 어 대표팀의 그마던니로서 예. 오래된 경력을 갖고 이제 기대를 걸었던 선수이기도 하거든요. 네. 이 플레레에서 어 탈락되긴 했지만 이 플레레 말고도 이제 또 다른 종목이 있으니까 기대를 걸만하다라고 보고요. 이 전인수 선수 같은 경우에는 이 도쿄올림픽이 아무래도 마지막이 될것 같기 때문에 조금 이제 그 유종의 미를 기대했었었는데 네. 전인수 선수 개인으로서는 조금만 좀 조금 아쉬움이 남는 네. 어, 도쿄올림픽 이 팬싱의 무대인 피스트라고 는데
0: 피스트가 될것 같습니다. 예. 자, 우리 여자 탁구의 신동 신유빈 선수, 최고령 선수와 맞대결을 벌여서 화제가 됐는데 짜릿한 역전승을 거뒀어요
6: 네. 예, 이 룩셈부르크 선수지만 중국 국가대표 출신이에요. 예. 나이가 58살. 엄마 뽈로 보이던데요. 할머니 뽈이죠. 할머니 뽈이죠. <웃음> 신유빈 보이던데? 선수 17살이니까 41살 차이입니다. <웃음> 모습을 보니까. 예, 경기하는 네. 거 봤더니 못된 시어머니가 아주 예쁜 (웃음) (웃음) 면들이 뭐 하는 것 같았어요. 신유빈 선수한테 좀 변합니다만 아주 경기가 글쎄 안재형 해설위원이 아주 재밌는 표현을 했는데 아주 그 그냥 보통 탁구장에 그냥 폼도 없. 어설픈 네. 사람이 와서 음. 그냥 경기는 다 이기는 거 이런 <웃음> 고수 네네. 이런 식으로 이 룩셈부르크키아 나시 라이안 선수를 표현했는데, 예. 뭐 (1세트) (2대11로) 졌어요. 이 선수는 네. 그 움직이지 않아요. 제자리에 네네. 서서 이. 라켓 방향, 방향만 바꿔서 상대를 현혹시키는 네. 그런 선수인데 나중에 이제 첫 세트를 2대11로 줬습니다만 나중에 이제 신이빈 선수가 적응하는 건지 실력이 네. 들어가는 건지 결국은 게임 스코어 4대3. 네. (4대3으로) (4대3으로) 대 역전승을 스니빈 선수가 네, 거뒀습니다 네. 아마 이 경기 장면을 보면서 과연 올림픽답다 네. 올림픽은 사실 참가하는데 <웃음> 의미가 있다고 했잖아요 네. 근데 이 룩셈부르크의 중국 기아 선수는 글쎄요 어 거의 탁구만이 우리가 맛볼 수 있는 다른 종목은 어렵죠. 네. 예승 가까운 선수가 네. 어, 나오는게 어렵는데 탁구는 좀 가능합니다, 사실상.
0: 할머니 뻔이 맞군요. 네. <웃음> 어쨌든 신유빈
6: 선수가 아주 대역전승을 거뒀습니다. 네. 네. 네.
0: 이번 도쿄올림픽에서 양궁에서 김재덕이 금메달을 땄고 신유빈과 아, 안세영도 출발이 좋은데 10대들이 돌풍을 일으키고 있어요. 네.
7: 이안세영
0: 선수는
7: 올해 19살입니다. 예. 배드민턴에서 이제 기대를 하고 있는 이 여자 배드민턴의 이제 에이스라고 볼수 있거든요.
0: 네.
7: 어, 조별리그 시조 1차전에서 스페인 선수의 어, 어, 2형으로 승리를 거뒀거든요. 네. 이안세영 선수는 이제 1 0대고요 황선우 선수도 17살 10대죠. 제2의 네. 박태환을 불리우는데, 오늘 또이 대단한 기록을 세웠습니다. 네. 어, 자유형의 200m 예선에서 한국신 1분 44초 6위을 세우면서 어, 중결선에 진출했거든요. 음. 근데 이 1분 44초 6일은 이제 전체 1위를 차지했는데 2016년 리올림픽에서 순양이 금메달을 딸때 기력이 1분 44초 6 5예요 네. 오히려 0.03초 더 빠르다는 거죠.
6: 그렇습니다. 그런데
7: 네. 이 황순호 선수가 이 기대를 모으고 있는 가장 큰 특징 중에 하나가 네. 2019년에 한국 신기록 세우면서 해성같이 등장했거든요. 음. 2020년에 자신의 한국 신기록을 또 경신한 겁니다. 대단한 선수입니다. 또 이번에 또 경신한 거예요.
0: 괴물이라고 불리죠. 수영 그러니까 한창 네.
7: 성장하고 있는 선수이기 때문에 예. 결선에서 또 어떤 기록이 나올지 아무도 예측하지 못한다는 거죠. 네네. 그리고 10대 중에 신유빈 선수도 조금 전에 말씀해 주셨고 네. 이 스포츠 클라이밍 이번에 처음 이 도쿄올림픽에 어, 신설된 종목이 있죠. 우리가 흔히 알고 있는 인공 암벽 등반 종목인데 서채연 선수 1 8살 서채연 선수가 또이 어, 스포츠 클라이밍에서도 기대를 걸게 하고 있습니다.
0: 네, 네. 자, 우리나라 오늘 메달 현황 순위 를 한번 살펴보죠. 예, 김영로 선생. 어, 우리가 현재 네. 금메달 두 개, 동메달 두 개로 네네. 메달
7: 순위 이거 정확하게 말씀을 드리면은. 네. IOC는 메달 순위를 발표하지는 않거든요. 언론사에서 메달 순위를 집계해서 발표하는데 우리는 금메달 기준으로 합니다. 금메달 기준으로 한 메달 순위에서 우리가 4위에 올라 있고요. 1위가 현재 중국입니다. 중국이 금메달 5개, 일본이 4개, 미국이 2개, 우리나라가 2개인데 초반에 아시아 삼국한 중일이 다 들어가 있고요. 미국이 초반에 예상보다 조금 이제 부진하네요. 네,
0: 네. 우리나라페이스는 괜찮은 걸까요? 정도면? 어떻게 보 꿈은
6: 부진한 거죠. 왜냐면 올든데이때두개 네. 정도는 땄어야 되는데.
0: 태권도에서 네. 좀 어제
6: 예, 네, 태권도에서 좀 부진한데 네. 이 태권도는 양궁처럼 우리가 네. 완벽하게 대표하지 못하는 게 음. 이게 사실 다리 운동이거든요. 그 네. 근데 우리가 유럽 선수라든지 이, 이 미국 선수들보다 다리가 좀 짰습니다. 전반적으로. 네, 네. 앞으로도 아마 태권도는 많이 양봉처럼 완벽하게 세계를 대표하지는 못할 네. 것 같아요. 점점. 네. 네.
0: 두분 오늘 말씀 감사드리고 다음 주 토요일 이 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 2020 도쿄올림픽 하이라이트 스포츠 변호가 기영노 최동호 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 대한민국 올림픽 영웅들 KBS 라디오 스포츠 스포츠
0: 마라톤 손기정 선수의 금메달을 시작으로 역대 올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자리와 함께 돌아보는 대한민국 올림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 영웅을 소개해 주시겠습니까?
8: 네, 어제 소개해드렸던 송기정 선수가 한국인 최초로 금메달을 딴 분이라면 오늘은 태극기가 올라가고 애국가를 들을 수 있었던 대한민국 최초의 올림픽 금메달 리스트를 소개해드리겠습니다. 예, 누군지 알것 같습니다. 1976년 몬트리올 올림픽 레슬링에서 금메달을 획득한 양정모 선수인데요. 76년 8월 1일 캐나다 몬트리올 하늘에 올림픽 사상 처음으로 한국의 애국가가 울려 퍼졌습니다. 네, 네. 제가
0: 아주 어렸을 때인데 대한민국 전체가 아. 난리가 났었습니다. <웃음> 네, 네. 송기정 선수가 좀 슬픈 금메달리스트였다면 양정모 선수는 그 기쁨을 정말 마음껏 누린 아. 금메달리스트였죠.
8: 그럼요. 자, 그러면 럼요자그그 시상식 중계를 들어보시겠는데요. 캐스터의 음성에서 그 순간이 얼마나 감동적인지 느껴지실 겁니다.
9: 북아메리카주, 카나다, 몬트리올 하늘 아래. 우리의 태극기가 개양되고 우리의 애국가가 태평양을 건너 우리 동포의 귀전을 울려주는 감격적인 순간입니다. 지금 이곳 흥분의 순간 많은 교포들은 숨을 죽이면서 지금 바라보있습니다 양정모 상수 일등의 자리에 올라섰습니다. 일등 금메달 영광의 자리에 앉아있습니다 금빛 찬란한 금메달이 양정모 선수의 목에 걸리는 감격적인 순간입니다. 그의 가슴에 태극폐지도 선명합니다. 지금 양손을 번쩍시켜들면서 약간 눈물 고금은 양정모 선수의 얼굴입니다. 양정모 선수가 양선수의 손을 번쩍시켜들면서 지금 카메라 맨 앞에 포즈를취했습니다 이제 애국가가 울려퍼집니다.
0: 당시 그 올림픽 시상 때맨 위에 서 있는 느낌이 어땠을까요? 아, 지금은 이제 올림픽에서 이제 자주 군매들도 나오고 음. 그렇습니다만, 그 당시에는 굉장히 어려운 상황이었고, 첫, 금메달. 물론 이제 송기정 선수가 메달을 땄습니다만 네. 국적 대한민국 국적으로는 처음이었죠. 그렇죠.
8: 우리 양정모 선수가 그 74년 테헤란 아시안게임에서 금메달을 땄고 75년 민스크 세계선수권에서 동메달을 차지했는데요. 이두 대회에서 동시에 만난 상대가 몽골의 오이도프라는 선수입니다. 네. 그 당시 최강으로 꼽혔던 선수였는데요. 아시안게임에서는 양정모 선수가 그리고 세계선수권에서는 오이도프 선수가 승리를 했는데... 76년 올림픽에서도 이두 선수가 만나게 된 거예요. 네. 이때 결승 리그에서 오이도프에게 패하긴 했지만 그 당시 벌점제로 진행된 그 경기 규칙에 따라서 양정모 선수의 금메달이 확정됐습니다. 네. 네.
0: 당시 올림픽에서 태극기를 보고 애국가를 듣고 정말 그 양정모 선수는 물론이고 네. 우리나라 국민들도 정말... 감독의 도관이었어요. 그렇죠.
8: 대한민국의 이름으로 금메달을 따낸 최초의 선수잖아요. 네네. 76년 8월 1일이 일요일이었는데 그날 이 금메달 덕분에 전국에 호혜가 뿌려졌고 네. 화려하게 귀국을 합니다. 네. 그리고 올림픽 재패 기념 노래도 만들어졌는데요. 그 당시 한국 분위기와 함께 그 노래도 들어보시죠.
6: 첫 금메달이었기 때문에 그 김포공항에서부터 그 열광적인 환영을 받았습니다. 특히 그 시청 앞 광장에서는 그 많은 군중들이 모여서 그 열렬한 그 성원을 환영을 해 주, 주셨기 때문에 더욱더 그 기억에 남습니다.
4: 1976년 7월 31일 하호 9시 43분. 한국 스포츠가 올림픽 무대에 태극기를 앞세우고 출전한 지 28년 만에 처음으로 금메달의 꿈을 성취시킨 순간이다. 바로 몬트리올 올림픽 레슬링의 양정모다 당시 국내 매스컴들은 긴급 뉴스와 호외로 양정모의 올림픽 참가 사상 첫 금메달 소식을 알렸다 76년 당시 동화방송에서는 전영호 작사, 김학송 작곡으로 몬트리올 올림픽 재패 기념 노래가 만들어져서 인기 가수 김상희 씨가 부르기도 했다
5: 태극기 휘날린다 k 하다 우리 선수 인나.
0: 아이고, 당시 흑백TV 시절인데 동네 주민들이 모여서 그 감격을 함께 이렇게 느꼈던 그 모습이 저도 기억이 나요. 네, 어렸을 때였지만. 하다 우리
8: 선수라는 가사가 나왔잖아요. 네. 그때 76년 올림픽 때 한국 성적이 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 4개로 사상 최고의 성적을 올린 거기 때문에 네. 카 퍼레이드도 했고요. 또 올림픽이 끝나고 난 후에는 선수단과 단장이 다 모여서 공식 인터뷰를 하는 자리도 있었습니다. 예. 이때 당연히 양정모 선수의 금메달이 화제가 됐고요. 부모님도 함께해서 아들의 금메달에 대한 소감을 밝히기도 했습니다. 네? 그러면 그 당시 인터뷰 자료 들어보시죠.
3: 태극기가 올라가고 금메달의 소식을 듣는 순간에 감격을 다시 한번 되살려 주시죠.
8: 대한민국 국민이면 다 기뻐하는 거는
6: 정안이지고저 네. 자신은 그 태극기가 올라가면서 애국가가 울려 퍼질 때는 그 우리 선수들, 이승 선수들이 전부 다 눈물을 흘리고 권영팔 회장님, 회장님과 김태혁수 회장님도 같이 부등끼고 우는 순간은 네. 그 순간이 행복한 순간이면서도 그 추억에 남는 순간이라 생각합니다. 양정모 선수의 부모님들 지금 나오셨습니다. 다시 금메달을 양정모 선수에게 걸어주셨습니다. 그러면 몬트리올 하늘에 애국가가 울려 퍼진 것은 양정모 선수가 금메달을 땄을 때가 처음이었 이것이 한국으로서는 올림픽 그라운드에서 우리의 애국가가 울려 퍼진 최초의 네.
0: 44년 전 올림픽 <웃음> 때 당시 양정모 선수의 목소리를 들어보셨어요.
8: 그렇습니다. 이후 78년 방콕 아시안게임에서도 금메달을 획득하면서 아시안게임 2연패를 달성했고요. 네. 80년 모스크바 올림픽을 준비했는데 그 당시 냉전시대라는 그런 국제정세로 인해서 한국은 모스크바 올림픽에 참가하지 않습니다. 네. 그러면서 양정모 선수는 올림픽 2연패라는 목표가 사라졌고 은퇴를 결심하게 되죠.
0: 네, 네. 그 이후에 지도자로 활동을 하게 되죠. 네.
8: 트레이너와 코치 또 감독을 역임하면서 후진 양성에 힘쓰기도 했고요. 그리고 한국 체육계를 위해서 힘을 썼는데 올림픽 금메달을 딴 이후에 국립체육대학의 필요성을 건의하면서 지금의 한국체육대학교가 만들어졌습니다. 네. 그리고 오늘 여자 양궁 단체전 올림픽 구연패를 달성했잖아요. 네. 다음 시간에는 그첫 시작이 됐던 양궁의 김순영 선수 이야기 이 함께하겠습니다. 예. 네
0: 대한민국 올림픽 영웅들 오늘 양정모 선수에 대한 이야기를 나눴습니다. 정수진 리포터 다음 주또 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 스포츠
1: 스포츠 2020 도쿄올림픽 와이드.
0: 네, 이번에는 2020 도쿄올림픽에서 새로이 정식 종목이 된 신설 종목 살펴보도록 하겠습니다. 이엘리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이번 도쿄올림픽 신설 종목은 어떤 게 있나요?
10: 네, 총 다섯 가지입니다이 스포츠 클라이밍, 가라테, 그리고 서핑, 스케이트, 보딩이 처음 선보이게 됐고요. 또 야구와 그 자매 스포츠인 소프트볼이 2008년 베이징올림픽 이후 도쿄올림픽 무대에서 복귀합니다.
0: 예. 자, 이번 도쿄올림픽에서 신설된 스포츠클라이밍 우리나라의 서채현 선수와 천종원 선수가 첫 메달에 도전하죠?
10: 네, 맞습니다. 우리나라는 볼더링 최강자 천종원 선수와 그리고 2019년 여자부 리드 랭킹 1위 서채현 선수가 출전하는데요. 이 스포츠클라이밍은 리드와 볼더링, 스피드 이렇게 세개 세부 종목 합산 점수로 결정됩니다. 예. 여기서 남녀 국가대표 천종원 선수와 그리고 서채현 선수의 도쿄올림픽 이만은 각오 함께 들어보시죠.
4: 아시안 게임에서도 그렇게 큰 확신은 없었지만 일어낸 것처럼 올림픽도 충분히 이뤄낼수 있다고 생각합니다.
5: 처음 된
1: 만큼 이제 큰 무대에 나가서 좀 책임감도 느껴지는 것 같고 열심해서 좋은 모습 보여드리고 싶습니다.
7: 한국, 한국 스포츠, 스포츠 클라이밍 화이팅! 화이팅!
0: 네, 우리나라 선수들이 출전하는 스포츠 클라이밍 경기 일정은 어떻게 됩니까?
10: 네, 천종. 서채원 선수가 출전하는 남자 콤바인 예선은 스피드부터 진행되고요. 8월 3일 화요일 오후 5시부터 경기가 펼쳐집니다. 네네. 또 서채원 선수가 출전하는 여자 콤바인 예선은 8월 4일 수요일 오후 5시부터 열리는데 역시 스피드부터 진행됩니다.
0: 네. 그리고 일본 전통무술 가라에는박희준 선수가 출전하죠?
10: 네. 우리나라 유일하게 박희준 선수가 가타 종목으로 출전합니다. 예. 박 선수는 2018년 자카르타 팔렘방 아시안 게임 가라테 가타 종목 에서 우리나라의 유일한 메달인 동메달을 안긴 만큼 이번 도쿄에서도 가타 종목의 메달 기대해 볼 만한데요. 네. 이 가라테는 태권도에서 선수가 1대1로 겨루는 대련에 해당하는 구미태와 품새에 해당하는 가타 이렇게 나뉘게 됩니다. 그렇군요. 이 박희준 선수가 출전하는 가타 경기는 다음 달 8월 6일 금요일 오전 10시부터 도쿄 무도관에서 열립니다.
0: 네, 또 신설 종목인 스케이트보드, 서핑은 어떤 식으로 경기가 진행됩니까?
10: 네, 스케이트보딩은 오늘 KBS 1TV에서도 중계를 했는데요. 네. 스케이트보딩을 타고 이 하강, 회전, 묘기를 선보이고요. 또 이어서 서핑은 일본 서피족의, 서핑족의 종 서핑 성지로 불리는 지바현의스리가사키 해변에서 열리는데 예. 한 선수당 30분 동안 최대 25번의 파도를 탈수 있습니다. 이
0: 종목만큼은 정말 더위를... 못느끼겠습니다 네, 그러니까요. 시원하게. (웃음) 네. 이번 올림픽에서는 혼성전도 도입이 됐죠. 네,
10: 이번 도쿄에서는 18개 종목에서 남녀가 한 팀을 이뤄서 경기를 치르는 혼성 경기가 열리는데요. 어제 우리나라의 첫 금메달 소식을 전해줬던 양궁에서도 이 남녀 혼성 종목을 치렀죠. 그리고 수영과 육상, 사격, 타국에서도 탁구에서도 이 혼합 복식이 새롭게 선보이고요. 유도에서도 혼성단체전, 또 트라이애슬론, 이 철인 3종의 혼성단체 개주도 이번 올림픽에서 처음 만나게 됩니다. 네. 이 도쿄올림픽 사상 첫 출전하는 종목들, 새 역사를 우리나라 선수들이 장식해 주길 기대해 보이겠고요. 다음 주 토요일 이 시간부터는 해외 선수들의 경기 소식을 집중적으로 전해드리겠습니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이리 리포터가 정리해드렸고요. 이어서 도쿄올림픽 화제와 다양한 에피소드를 들어보는 2020 도쿄올림픽 와이드 시간입니다. 일본 도쿄의 김민정 통신원 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 일본의 김민정입니다.
0: 예, 수고 많으십니다. 먼저 오늘 도쿄 코로나19 확진자 수, 선수 확진자 수는 어떻게 됩니까?
1: 네 오늘 도쿄의 확진자가 1,763명, 전국에선는 5,000명이 넘어서 5,020명이 확진을 아, 받았습니다. 나왔군요, 엄청난 숫자인데요. 네. 아사히신문에 따르면 선수와 관계자는 오늘 10명이 확진을 받았고 7월 1일부터 오늘까지 선수 관계자 확진자 총 132명입니다. 네. 네덜란드의 보트 선수, 독일의 자전거 선수 등이 이제 확진을 받았는데요. 네덜란드의 핀플로란 선수는 아버지가 서울올림픽, 아틀랜타올림픽에서도 금메달을 땄기 때문에 자신도 아버지의 뒤를 잇고 싶다라고 해서 도쿄에 왔는데 안타깝게도 네. 더 이상 경기에 출산할 수 아이고. 없게 되었고 네. 또 네덜란드 올림픽위원회는 태권도 선수와 보트팀의 직원도 확진을 받았다고 밝혔습니다. 네. 그 외에 체코의 비치발리볼 선수, 자전거 선수도 감염이 되었는데 도쿄의 조직위원회는 정확한 국명 등을 밝히지 않고 있는데 각국의 올림픽위원회가 대부분 확진을 받은 선수들에 대해서는 명확히 밝히고 있습니다. 그렇군요.
0: 코로나 확진자도 끊임없이 나오고 있는데 폭염도 큰 문제라는데 오늘도 많이 더웠다면서요? 어 오늘 도쿄
1: 대낮에 34도였는데요. 네. 굉장히 더워 아침에도 벌써 31도까지 올라가 있었고 네. 호가에도 같은 경우에도 굉장히 시원한 곳인데 오늘 35도였다고 합니다. 예. 습도가 높다 보니까 체감 온도로는 뭐 38도, 39도쯤 되는 것으로 보이고 있는데요. 도쿄에서는 지난 1일부터 19일까지 열사병으로 병원에 실려간 사람들이 530, 540명이라고 하는데 네. 선수들도 정말 더위 때문에 힘들어하고 있습니다. NHK에 따르면 테니스 세계 랭킹 1위 노박 조코비치 선수가 어제 경기를 한 이후에 너무 덥다면서 경기 네. 시간을 저녁으로 늦춰달라고 요구를 했습니다. 네, 네, 네. 또 세계랭킹 2위인 다니엘 메드베프 매드베, 선수도 선수들을 보호하기 위해서는 오후 시간에 테니스 경기를 해야 한다고 말했고요. 네, 네. 하담못해 일본인 테니스 선수인 슬기타 유이치 선수, 도이 미사키 선수도 도쿄는 세계 어느 도시보다도 가혹한 장소라고 말했습니다. 네, 네. 아사히신문은 오늘 야외 경기 선수들은 대부분이 지속적으로 탈수 상태라고 지적을 했고 고, 주간현대는 올림픽을 유치할 때 온난에서 선수들이 최고의 퍼포먼스를 발휘할 이상적인 기후라고 해서 올림픽을 유치했는데 사실과 전혀 다르다고 지적을 했습니다. 포브스도 네. 국제올림픽위원회가 더위가 선수들에게 미치는 영향을 줄이기 위해서 대책을 강구 중이라고 말했다고 보도했습니다.
0: 네. 이 폭염에 제기력이 나오기는 힘들겠죠. 다만찬가지긴 하겠습니다만 선수들 따라 좀 다르겠죠. 자, 그리고 선수들이 경기에서 인정 차별 철폐 포즈를 취하고 있다고요.
1: 네, 21일 삿포로에서 영국 여자 축구팀이 인종차별 철폐를 위해서 한쪽 무릎을 꿇었습니다. 스웨덴과 미국 팀도 무릎을 꿇어서 인종차별 철폐 메시지를 전했고요. 네네. 어제도 삿포로에서 일본과 영국 시합에서 영국 선수가 먼저 무릎을 굽히자 일본 선수들도 함께 무릎을 굽혔습니다. 네네. 일본은 정치, 종교, 민족 등을 이유로 한 주장을 모두 금지한다라는 올림픽 헌장에 맞춰서 모든 플래카드를 금지를 하고 있는데요. 하지만 이러한 인종차별 인종 철폐를 위한 주장도 정치적으로 금지가 되어야 하는지가 이번 올림픽의 하나의 과제로 등장했습니다.
0: 그런가 보면 올림픽에서 인종차별과 인권 문제가 나왔다는데 어떤 소식인지요?
1: 네, 주간연대는 자신이 올림픽 개막식에 참석할 예정이었는데 취소가 되었다고 한 아프리카 출신의 음악가의 목소리를 전했습니다. 네. 아프리칸 드럼 연주가 라테시 씨는 지난 5월에 갑자기 개막식 출연 연락 출연 취소 연락을 받았고 그 이유를 묻자 왜 아프리카인이 개막식에 있느냐라는 의문 때문이었다라는 아, 말을 네. 들었다고 고백을 했는데요. 이번에 자신이 음악을 연주하는 부분에는 일본인의 탭댄스가 들어갔다고 밝혔습니다. 네. 도쿄 조직위원회는 여기에 대해서는 공식적인 입장을 밝히지 않고 있는데 한편 고향에 돌아가지 않고 일본에서 일하고 싶다라는 편지를 남기고 사라진 우간다 선수가 나고에서 발견이 되었고 음. 이후 시부야 경찰서에 있다가 난민 신청을 하고 싶다고 했지만 우간다 선수단 단장과 면회한 후 우간다로 귀국을 결정하고 결국 우간다로 돌아갔습니다. 네. 그런데 난민을 지원하는 변호사들은 경찰이 변호사의 면담을 일절 허가하지 않고 바로 우간다 대사관에 넘긴 것은 인권 문제라고 지적 했습니다. 네.
0: 한편 선수촌에서 사용하는 음식물 폐기량도 문제가 되고 있다고요?
1: 네, TBS 보도 특집을 보면 올림픽 선수촌에서 버려지는 식재료에 대한 특집 방송을 했는데 선수촌이 지금 자원봉사자분까지 식재료를 준비를 했는데 자원봉사자들이 대부분 오지 않아서 매일 엄청난 양의 식재료가 뚜껑을 열지도 않고 폐기가 되고 있다고 보도했습니다. 특히나 자원봉사자를 위해서 마련한 도시락, 삼각김밥, 빵 등은 그냥 다 그대로 버려지고 있고요. 영상을 보면 아직 요리가 되지 않은 수많은 식재료가 유효기간이 다 되어서 버려지는 모습을 볼 수가 있습니다 네. 이런 것들이 매일 배달되어 오기 때문에 정말 그대로밖에 버릴 수 없는 실정인데 런던에서는 2443톤의 음식이 폐기가 되었기 때문에 이후에서는 이렇게 남은 이제 음식들을 어려운 사람들에게 다 나눠줬다고 합니다 네. 도쿄올림픽 조직위원회는 일단 주문 취소가 가능한 것은 취소를 하고 있고 이미 발주한 것은 다른 용도로 쓰려고 하고 있다고만 라 대답을 하고 있는데 네. 여기서 버려지는 음식물 쓰레기가 굉장히 큰 문제가 되고 있습니다 네.
0: 네, 소식 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 일본 도쿄의 김민정 통신원이었습니다 자, 루마니아와의 축구 어, 조빌리그 2차전 경기가 조금 전에 끝났는데 우리나라가 4대0으로 대승을 거뒀습니다 루마니아의 자책골 전반에 한 골이 나왔고요 후반에 이동경 선수의 왼발슛 한골이강인 선수가 들어와서 두 골을 넣어서 4대0 대승을 거뒀습니다 아주 기분 좋은 소식 전해드리면서 오늘 KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 버스 감동으로 하나가 된다 이 시간 마치겠습니다. 다음 주 토요일에 더 풍성한 도쿄올림픽 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다.